0: Ну, то есть у меня был Новый год, когда у меня было две елки, связанные в одну, потому что она одна такая оказалась страшная, что я купила вторую. Новый год, когда мы привязывали лентами какими-то веревками, скотчем елку к стене и к мебели, потому что она падала. Ну, то есть это всегда приключение найти эту елку, драма с установкой елки и слезы, а потом глинтвейны, там и ковришка, и счастье.
1: Всем привет! С вами снова выпуск самого честного подкаста о материнстве «Ты же мать». И с вами мы, вы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка варии ей 2 года и 8 месяцев.
0: Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Сын Миша ему 19, сын Костя ему 6, и дочка Маша ей 14. Меня зовут Настя Красильникова,
2: у меня есть сын Федор, ему 3 года и, наверное, уже почти
0: 10 месяцев.
2: Это последний эпизод в этом 2020 году. Коллеги, всех с отступающим. Мы сегодня будем говорить про что-нибудь приятное, милое из бубенчиками. Другими словами, про новогодние традиции, которые есть у нас в семьях или их нет. И вообще про то, как мы привыкли заканчивать год и готовиться к новому. Мы пока обсуждали сейчас, о чем именно мы можем поговорить. Оказалось, что у всех совсем разные представления (laughs) о том, что такое новогодние традиции. Поэтому хочется, наверное, начать с вопроса, к кому приходит Дед Мороз 31 декабря? Есть ли такие, к кому он приходит? И приходит ли он вообще?
0: К нам приходит.
2: И кто это? Дядя Миша со второго этажа?
0: Мы уходим гулять, потом мы возвращаемся у нас так окно ну, открыто, как-то холодно и лежат подарки под елкой. Так. Ну то есть он такой виртуальный. А кто подарки этот неожиданно появляются. Ну мы сами их как бы ну, договариваемся, когда дети были старшие, маленькие, муж их выводил гулять, а я складывала подарки, и выходила, потом стояла с ними на улице. И муж подкладывал свои подарки для меня. Но мы все всем оставляем, мы друг другу тоже с мужем так. В общем вся задача незаметно как бы организовать подарки под елкой. А у меня такой вопрос: все
1: подарки От Деда Мороза или что-то есть от Деда Мороза, а что-то от вас как от родителей?
0: Слушай, ну всегда было от Деда Мороза, они не были подписаны. Ну у нас как-то вот принято в новогоднюю ночь обмениваться подарками. Даже гости, когда у нас бывают, они свои подарки тоже приносят. Как-то мы находим момент, когда это все можно сложить. Uh-huh. Сейчас, конечно, старшие дети уже все давно знают, что Дед Мороза нет, но Костик не знает. В прошлом году Миша уже принес сам хорошие подарки, милые такие, всем нам, отдельные. И он их подписал там, да. Во-первых, ну там Маша, например, пишет мамулечки или папулечки, в общем, понятно, от кого это подарок. А Миша, так сепарировался, поэтому он подписал папе от Миши, маме от Миши, Маше от Миши и Косте от Миши. Ну, честно говоря, это не очень важно. Мы потом, ну, все понимают, кому от кого, или как-то это сообщают друг другу. Поскольку Костик не спит в новогоднюю ночь, вот тут, ну, сложновато немножко, а он верит в Деда Мороза, да, поэтому всем приносит Дед Мороз.
1: Пишите ли вы письма Деду Морозу с Костей? Или Костя устно рассказывает,
0: чтобы бы хотел получить подарок от Деда Мороза? Костя рассказывает устно, а Маша записывает, и добавляет туда. Специальных писем Деду Морозу я никогда не инициировала их создание, написание. Но вот когда, скажем, Мишу было лет 10, и он уже сомневался в существовании Деда Мороза, Миша очень долго продержался у нас. Он сказал, я не буду ничего говорить, он специально нам не рассказывал, что он хочет. А он написал письмо Деда Мороза и спрятал его в квартире, чтобы мы не нашли, чтобы таким образом проверить, ну есть волшебный Дед Мороз или нет. И это было чудовищно, но мы нашли все-таки. Ребенка жалко тоже. И где-то уже, когда он стал постарше, и Маша была уже постарше, мы просто все пишем, я ставлю коробку, там такой прорез, как почтовый ящик. Мы туда вишлисты складываем просто, чтобы Миш с Машей угодить, потому что подросткам угодить сложно, да. Я пишу просто все, что я, в принципе, хотела бы. Мне тоже надо и какие-то... Ну, чтобы Миша с Машей могли мне что-то подарить, мне нужны дешевые подарки, недорогие, из того, что меня обрадуют, но чтобы я все равно не знала, что там будет. Поэтому длинные списки я пишу очень. После нашего, кстати, выпуска подкаста я завела семейный чатик в WhatsApp, когда все сказали, что у них есть там Google какие-то файлы общие. И единственное сообщение в этом чатике несколько дней назад я послала туда свой виш-лист. Он просмотрен, но никто даже ничего не ответил. Это
1: очень коварно. Все прочитали, но промолчали. И сидите, мучайся.
0: И никто не прислал сам ничего. В
1: этой концепции мне не нравится одно когда есть Дед Мороз, письма есть они или нет, но получается, что самые классные подарки дарит какой-то неизвестный дед, а не родители. Поэтому мне концепция Деда Мороза, наверное, с этой стороны мне совсем не нравится.
0: Я как-то спокойна. Когда они маленькие, то и ладно, они довольно быстро понимают, что это родители, и уже так неважно. Но я все равно люблю, я сама немножко так верю. Честно говоря, то, каждый год бывает какой-нибудь знак такой странный, что Дед Мороз все-таки существует, но что-то в этом году еще не было. Например, какие знаки? Ну, что-то волшебное происходит, неожиданное, милое. Так, так, мы, я так чувствую, верим в чудо, да? У меня подруга работает в крупной какой-то международной компании, они делают очень клевые детские елки, а у нее нет детей. И в том, году она говорит, я сообразила, есть же ваш ребенок, я вас вписала. И вдруг меня Дед Мороз пригласил танцевать с ним в Хороводе. Я считаю, что это знак. Я была та, кто стоял рядом с Дедом Морозом в Хороводе. О-о-о. Вот этот момент он, конечно, смешной, но это так мило оказалось. И такое сразу ощущение праздника. Ну, в чудо я верю немножко еще. Но в этом году все меньше и меньше. Настя, у вас как с Дедом Морозом? Вы
1: как решили? эту ситуацию с Федором мы еще пока никак не решили и предстоит вот решить сейчас
2: буквально вот сегодня я получила сообщение от Антона с Ксюшей, которые придут к нам со своей дочкой что по деду Морозу есть ли у вас вообще дед Мороз есть ли елка, под которую мы положим подарки А елки-то нету но есть зато гирлянды, которыми украшен фикус еще окно украшено гирляндой и объясню почему окно украшено гирляндой мне помогает верить в чудо и вообще меня саму очень подбадривает и каждый год для меня это прям Классное приключение и переживание. Я во всех окнах смотрю на то, как люди украшают окна. Еще есть такое. Вот я недавно гуляла с собакой и увидела, как поставили елку близко-близко к окну. Огромная елка, прям видно, что она до потолка вся украшена. И я всегда думаю, что. На самом деле все не так ужасно и все не так страшно, потому что когда люди украшают окна и ставят к ним близко елку, они думают о других, чтобы mm-hmm. у других было хорошее настроение. И на меня это вот так вот действует, потому что мне кажется, каждый раз, когда я вижу огоньки в окне, что обо мне позаботились, они понимали, что я или кто-то еще, кто также чувствителен к огонькам, пройдет мимо и подумает, как красиво, как вы здорово все украсили. Особенно, конечно, меня это поддерживает, когда мы с Федором в 7 утра выходим гулять, а как вы понимаете, до 9 еще темно, и некоторые прям в 7 утра включают эти <сёк> огоньки, и сразу как-то жизнь становится приятнее. Вот, поэтому у меня пока только такие украшения, но с Дедом Морозом непонятно что, но я бы хотела, чтобы Дед Мороз был у Федора. Я помню, как это было в моем детстве. Я даже помню момент, когда мы, кажется, разоблачили и поняли, кто именно скрывается под этой бородой из ваты. Тоже было весело и прикольно. И вообще, мне кажется, особенно когда много детей. Дети же очень ждут праздника. Я помню себя в разном возрасте, что я очень всегда ждала Новый год. И это очень классно, когда есть вот такие вот разные атрибуты, когда пахнет мандаринами, когда действительно на елке горят гирлянды, когда все украшено, кто-то что-то строгает, и шпроты открываются, и не трогает, это на Новый год. И вот это вот все, это просто супер. Новый год классный праздник. Я очень люблю Новый год. Сама я, правда, поняла, что уже последние несколько лет я настолько к Новому году нахожусь в состоянии крайней, назовем это прилично усталости, что сама я скорее воспринимаю эти дни как возможность немного полежать и не гореть в дедлайнах, как я это делаю все остальное время. Но, тем не менее, мне очень хочется, чтобы у ребенка моего, у Федора, как можно дольше было вот это вот ощущение праздника, чтобы он этого ждал, потому что я помню, это как одно из самых классных ощущений с детства. Поэтому я думаю, что Дед Мороз будет... Главное, что у нас есть Антон, который похож на человека, который мог бы стать великолепным Дедом Морозом, и мы найдем на него костюм. В общем, он еще пока об этом не знает, но ему придется быть Дедом Морозом. Единственное, что мне не хочется, чтобы детей заставляли взамен читать стишки, стоять на табуретке, показывать акробатические этюды, потому что мне кажется, что подарки должны доставаться просто так, а не взамен на твои умения. Вот, поэтому я как раз за Uh, Веселые игры, бег в мешках. Uh... Что там, какие еще бывают обычно приключения в эту ночь? Но не за вот это вот типа ты мне, я тебе. Я хочу, чтобы это, как бы,
0: подарки были просто за то, что в этом году мы все были. У меня еще такая тоже традиция, что елку мы ставим 24 декабря в Рождество в католическом, потому что я в детстве жила в Эстонии и эстонцы отмечали Рождество всегда и в советское время тоже. Ну тихо дома, но все ставили елки, зажигались огоньки на окошках, вот все было так мило, красиво. И собственно, мы с мамой тоже всегда ставили елку. У меня задача, я помню, когда когда я работала, у меня не было детей, мне было 25 лет. Всего купить в Москве елку в будний день, 24-го, притащить ее домой. Я, иногда, я помню, как я ездила на такси через пол-Москвы с этой елкой. Я помню, как я везла елку в метро одна. А главное ее поставить, потому что хороших подставок тоже не было, и главное, что они были еще очень некрасивые, страшные, жалкие. Ну, то есть у меня был новый год, когда у меня было две елки, связанные в одну, потому что она одна такая оказалась страшная, что я купила вторую. Новый год, когда мы привязывали лентами какими-то веревками, скотчем елку к стене и к мебели, потому что она падала. И я всегда звала еще гостей, вот это до детей было, ну, у своих друзей. Мы все это будет известным было, что 24-го мы у Саши наряжаем елку, и кто только не учи в процессе закрепления этой елки за годы. Ну, то есть это всегда приключение найти эту елку, драма с установкой елки и слезы, а потом глинтвейны, там и ковришка, и счастье. То, что вот это самая счастливая ночь вообще в году. Когда ты поставил елку, первый раз зажег на ней гирлянду, и ты ложишь спать, у тебя вот огоньки как раз. Это у меня вот самое такое вообще воспоминание. Настя, у вас
2: стоит елка?
1: Да, у нас уже стоит елка. На самом деле это одна из наших семейных... Традиции с Ярославом уже на протяжении мамочки 9 лет Мы в 20-х числах ставим живую елку, с удовольствием ее наряжаем А потом, в зависимости от обстоятельств, ее убираем В прошлом году мы убирали где-то ее в мае То есть она до мая простояла на балконе И вот в мае Ярослав на открытом балконе ее пилил И мне кажется, я даже слышала какой-то диалог с соседом Пора убирать, да, пора, май на дворе Вот, Но тем не менее, в этом году мы тоже уже поставили елку Это великолепная пихта очень пушистая, красивая. Варя была в восторге, когда ее увидела, и каждое утро приводит нас смотреть эту елку первым делом. Для меня это просто огромное удовольствие заходить в комнату, она стоит у нас в гостиной, это прекрасная елка. Воду из подставки пьют коты. Варя снимает и надевает обратно шарики. Я прям получаю от этого колоссальное удовольствие. Подарков пока под ней
0: нет, к сожалению, Дед Мороз к нам еще не пришел. А мы в детстве с моим крестным, он такой был очень взрослый, но очень детский человек. И пока мама там ужин готовила, он со мной строил целый город под елкой. То есть из одеяла, например, если это синее было, какой-нибудь байковый одеяло, это было море. Мы туда там придумали какие-то из ваты, делали льдины. Там жизнь какая-то отдельная была, это каждый раз было что-то разное, иногда джунгли, иногда еще что-то. Но вот с моими детьми опять же этот номер не прошел, но сейчас очень много всего мы ставим там что-то. Дед Мороза какие-то у меня есть, игрушки, которые на елку не повесились. Вот сейчас у меня стоит Пушкин там деревянная фигурка, я нашла какую-то игрушку в виде девушки, у нас Пушкин с барышней. Mm-hmm. Честно говоря, больше всего удовольствия от этого получаю именно я, то есть я думаю, что мы дети тоже, я верю, что это как-то где-то остается с тобой, да, ты потом это вспоминать будешь. Но, по-моему, это вот я вчера тут развешивала какие-то, придумала, венок я сделала рождественский.
2: О! Да. Из набора такого, который, типа, готовый набор, из которого
0: ты собираешься? Нет, я нашла гирлянду, ну, искусственную, настоящую, как бы в виде еловых веток, ну, сто лет ей. Свернула в венок, привязала к ней палочки корицы, засушила в духовке апельсины кружочками. Что? И их туда привязала.
2: Вот это да, вот это DIY. Я
1: могу вам фоточки прислать. Да, пожалуйста, будь любезна. Сначала хотела сказать, что Саша зеленый гринч. Укравший Рождество. Тут я понимаю, что Саша перевоплощается постепенно в такого рождественского эльфа.
0: А я еще нашла какую-то птичку, такую мягкую плюшевую снегири-то, да. И его еще купила монтажную ленту как скотч двухсторонний, и ее туда прикрепила. У меня веночек еще с птичкой. Свиночек из Ашана, суровый, но красивый. У меня еще есть лесенка, по которой лезет Санта Клаус, который муж моей няня мне настругал палочки, а я их скрепляла и красила. Саш,
1: респект еще вообще, я сижу и просто вот,
0: ты не представляешь. А то есть я еще
1: ничего я достаточно праздничное. Просто я хотела сказать, что у нас, например, вот еще есть традиция, что мы там покупаем адвент шоколадный и каждый день открываем по окошку и теперь распиливаем на
0: троих эти малюсенькие шоколадки. Но это рядом не лежит с лестницей, которую вы выпиливали. Слушай, не волнуйся, я сама адвент не шью, Есть мамы, которые делают сами адвент еще На самом деле, я каждый год тоже думаю, что надо шить такую с кармашками штучку симпатичную Но там в ноябре забываю про это, но это надо заранее же сделать, там в октябре, в ноябре А когда мне хочется ее шить, ну это где-то январь, вот, когда я понимаю Я боюсь заранее шить, вдруг следующего года не будет, например, меня не будет
1: Никто же не отменяет никогда Новый год, ты чего? Поэтому этот праздник настолько восхитительный, что никогда никто не отменял
0: мы смотрим какие-то фильмы новогодние или рождественские, или близкие к ним. Ну, то есть мы в декабре это начинаем. Ну, понятно, это «Один дома», «Один дома-два», и дальше там в зависимости от возраста детей. То, то есть... есть я смотрю «Один дома», вы понимаете, в который раз, и сейчас Костик наконец стал смотреть кино. То есть он смотрит это в первый раз в полном восторге. Я помню Машины вот эти восторги, Миш на восторге. Я больше не могу смотреть «Один дома», честно говоря. Но мы посмотрим, пьем какао, в вот, общем, туда кладем, и с какими-то печеньками. Мне очень нравится, когда «Иронию судьбы»
2: показывают. 31 декабря это тоже создает тот самый вайб это классно что есть что-то чему ты можешь прислониться в своем ожидании будущего, ты знаешь, что вот будет 31 декабря, и значит, точно покажут иронию судьбы. Ее же можно смотреть с любого места. и Спиной. Спиной, да, и нарезая параллельно колбасу оливье. Кстати, не так давно, тоже несколько лет назад, вдруг поняла, что Новый год из вечеринки, когда все весело, классно и супер, вдруг 31 декабря превратился в день, когда вот у меня перед глазами много часов подряд в кастрюле пляшут картошка с морковкой, Сама я плешу, значит, с ножом и майонезом, а потом, ко времени, когда собираются гости... Я уже представляю собой живой труп, потому что я весь день провела у плиты. И вот теперь нужно якобы праздновать, а я не могу просто встать. Я усыпала стол яствами и лежу, потому что просто больше невозможно. Ничего не хочется, и все такое.
0: Слушай, вот этот момент я как раз и жила, когда вот, ну, я стала уже достаточно взрослой и хозяйственной, и была семья, и дети и гости. Ну, по молодости это все проще было, да? Ну, вечеринка, вечеринка. И когда я поняла, что все такие бодрые, а я как-то уже всех ненавижу мечтали еще спать. Я 31-го режу только оливье с утра, я все варю заранее, все, что можно делаю заранее. Я пишу список в последние дни, когда что приготовить или купить, чтобы вот 31-го, это да, проснуться, выпить кофе, порезать оливье. Сейчас я еще детей припахиваю, мне помогать, это даже весело оказалось. А потом где-то, ну, 31-го с обеда я по хозяйству не делаю вообще ничего. В прошлом У-у-у. году мы ходили на каток, потом мы сходили в кафе. Ну, то есть, это прям, мне очень нравится начать вот сам день 31 декабря, чтобы был милым и приятным, потому что Сама ночь меня радует уже гораздо меньше. Ну, я тоже встаю, спать хочу. И вообще самый клевый Новый год из последних был, когда у нас не было никаких гостей и правда еще не было таких подростков, которые, знаете, когда они вот хотят уже с кем-то затусить, кроме родителей, но еще не могут. Такой вот возраст есть. Когда тебе 18, 17, ты уже можешь сам уйти куда-то, да, там себе построить, как бы уважил родителей, свалил. А вот есть возраст, когда у тебя уже нет компании или вся твоя компания все равно с родителями, да. Ну то есть тебе все не устраивает Новый год, ты ждешь праздника, а это не тот праздник. Вот до этого возраста, когда уже дети были подросшие, гостей не было. Ну мы начинаем, говорю, праздновать днем 31, потом как-то там мило ужинаем 12. Уже. Je... Пьем шампанское, мы еще Путина смотрим. Каждый Новый год это святое у нас. Со звуком? Послушайте, его никогда не удается, потому что все перебивают. Подсказывают. Два раза в год я включаю телевизор специально. Это парад 9 мая посмотреть. И значит новогоднюю речь Путина. Я не знаю, ну необъяснимо это. И мы вот в какой-то год ушли как-то все было невесело, вроде как. И мы взяли детей, пошли был снежок, и горка была в парке, и мы пошли кататься на санках в парк в наш. Через полчаса после полуночи мы уже были в парке. Слушайте, а там так весело оказалось, там куча людей куча людей не пьет в новый год вообще не сидит за столом в полночь да они веселые все бодрые во дворе были разные у нас тут и дискотека была какая-то ля радиодача а в парке прям было все прям подряд с мандаринами с яблоками там тут и шампанским но ну, так все было и это прям лучше лучше новый год был даже я с горки каталась еще я очень люблю 1 января Теперь уже люблю, когда стала взрослой. Раньше это было недостижимое счастье. Выйти из дома засветло 1 января. Любой город прекрасен. Он такой, знаете, город после праздника. Никого нет. На самом деле, куча людей 1 января в 10 утра уже в Серебряном Бару на лыжах катаются. Честное слово. Опыт у меня был, я была потрясена с коляской. Редкие прохожие, следы конфетти. Ну вот как-то и ты, если еще куда-то в центр Москвы приехать. Когда первый раз такое со мной случилось, что 1 января я засветло куда-то пошла, я центр Москвы видела, максимум новогоднюю ночь вот да вот перед и это был ну просто конечно кошмар а тут все такое милое милое все такие благостные даже те кого ты встречаешь ну то есть все прям очень приятно
1: важный вопрос вы когда подарки открываете 31 декабря или 1 января
0: а? 31 мы раньше открывали когда дети после они засыпали до нового года ну, свои как бы угу. ночью а дети свои с утра находили Последнее время мы делаем, даже не ближе к ночи, мы это делаем часов в 9. 31 часов в 9, 10, 8, ну, в зависимости, там, когда мы дома, как всем удобно, да, чтобы потом вот это после полуночи, иначе все очень растягивается, вот это рассматривание подарков, там, звонки родственникам, не знаю, бокал шампанского, выйти гулять, мы еще гулять ходим на вагоне ночь. Поэтому мы делаем это вечером 31-го. Если бы у меня был ребенок, который спит, он бы свой подарок получил как бы, ну, с утра. Тут еще главное такой подарок смотреть, чтобы не требовалась помощь родителей. Потому что когда у тебя в 8 утра первого будет ребенок, которому Лего принес Дед Мороз, или хот-вилса-то огромное, которую надо, или парковку, которую надо собрать. А ты ничего не хочешь, конечно, собирать и не можешь это не очень удобно. А вы, Настя. Слушай, я на самом
2: деле, пока тебя слушала, поняла, что самое приятное для меня в этой во всей суете это упаковывать подарки новогодние.
0: Да, да.
1: Я вспоминаю мем, где страшный, некрасивый, жутко упакованный подарок, и там что-то типа такого, что это упаковывал Терекс. Вот все подарки, упакованы таким образом, это упаковывала я. То есть сколько бы я уже лет не тренировалась, у меня никогда не получается это сделать красиво, то есть вот все, что страшненько упакованное, значит, это делала я.
2: Слушай, у меня тоже как бы не всегда получается идеально. Я научилась хорошо упаковывать подарки правильной формы, в смысле, желательно квадратные или прямоугольные. Все, что сейчас внимание, главный лайфхак моей упаковочной карьеры, все что не упаковывается как в правильную форму, нужно упаковывать в виде конфет. Я тоже сабру
0: хотела сказать конфеты.
2: И дальше, как бы человек открывает конфету, а там что угодно. Чайник там, я не знаю Носки, гель для душа Да, кстати, носки действительно очень неудобно Упаковывать,
1: поэтому только в конфету
0: Можно еще Весь год всякие коробки сохранять В которые потом запихивать Коробки все удобно упаковывать
1: То есть ты открываешь, разворачиваешь прямоугольный подарок Чайник Открываешь коробку с чайником а там
2: носки. (laughs) На самом деле, знаете, что немножко расстраивает, что в последнее время все друг у друга как бы спрашивают, а что ты хочешь на Новый год? И это правильно, да, потому что лишнего не хочется вроде как иметь. А с другой стороны, когда я смотрю, когда я сама выбираю подарки, я думаю о том, что Блин, сколько красивого всего, чего я бы хотела бы себе. Например, это часто бывает какая-нибудь клевая посуда из какой-нибудь клевой керамической мастерской. И я понимаю, что никто, кроме меня, в моей семье не подумает о том, что неплохо бы подарить мне вот такой кувшин или вазу, в которую я что-нибудь запихну. Вот. А я-то вот хочу это. Но и и странно будет сказать, типа, купите мне... Или, например, я люблю свечи ароматические. Но вы думаете, кто-то в моей семье вообще об этом помнит? Конечно,
0: нет. Я в прошлом году... Прям написала в список, там были очень странные предметы. Там был крем из какого-то сетевого магазина, очень конкретный, он стоил 72 рубля. Конкретный зеленый шарф с артикулом из конкретного магазина. Там было больше предметов, чем мне могли подарить, но они все были собраны из того, что мне очень хочется. Ты можешь так же сделать. У вас же есть семейный Google Doc. Это не у нас. Нет, нет, это у нас семейный Google Дог, и мы
1: как раз его уже заполнили. Там украсили к Новому году. Ну там покрашено зеленым красным. Но я сейчас подумала, что это как раз новогодние цвета. Это так мило.
0: А какие самые ужасные подарки вы получали от близких на Новый год? Вот мне муж один раз подарил, я до сих пор не могу ему это простить, такую грелку в виде огромного валенка электрическую для ног. Мне было 30 лет, и не понял, почему я обиделась. Представляете, Новый год ты разворачиваешь большую красивую коробку.
2: Но она хоть в конфету была
0: Нет, это была большая коробка в красивой упаковочной бумаге с бантом. И я так развязываю, развязываю. Представляете, это пенсионерская жутка. Я
2: прям плакала. Слушай, у меня тоже такое было. Мне подарили один раз... Сейчас, как же это, господи, называется? Это был, короче, фонтан, который... Фонтан, который ты можешь включить в розетку. И... Нет, ну серьезно, это декоративный элемент декорации, я не знаю, как еще это назвать. Да, Там шар, шар, да? шар крутится, да, и фонтан. Ну потому что действительно, а что еще-то подарить? Больше-то нечего. Я вот, я помню, распалковала и просто была в ужасе. Но проблема была в том, что в этом же году кто-то еще подарил мне тоже фонтан концептуально такой же. меня всегда вот, видимо, в том году было как-то... Скидка на фонтан. Скидка на фонтан, да. В общем, фонтан – это плохой подарок. На самом деле, от подарков на Новый год хочется, чтобы они были приятные. То есть, понятно, что мы сейчас все, опять же, взрослые, у нас нет времени, поэтому говори, что там у тебя наушники сломались, вот тебе новые. Но хочется, чтобы было что-то в этом приятное и немножечко неожиданное, чтобы ты действительно что-то разворачивал, эту конфету с ощущением, что что же тебя там ждет Какой сюрприз? Фонтан или не фонтан. Или носки. Или носки <с да. <с Даже носки могут быть классным подарком. Если это красивые носки. Я люблю красивые носки, да.
0: Хочется, в общем, радости. Ну и при этом все равно хочется сюрприза. И очень плохо сочетается вот это. Да, праздничная радость и сюрприз. Да. На
2: самом деле проблема это опять в ментальном грузе и в том, что праздничную радость обеспечиваем всем вокруг именно мы. Что именно мы должны быть теми людьми, которые подумают о том, что всем нужно купить подарки. Которые подумают о том, что всем нужно купить не только подарки, но и оберточную бумагу в которую ты это все завернешь, которые выберут эти подарки, которые голову сломают, что же на этот раз подарить этим людям. Вот. И, в общем, это всякий раз целое приключение.
0: Оно местами приятное, но тоже довольно утомительное. У нас в прошлом году был потрясающий такой вот сюрприз – это Миша. Он обычно ну, на карманные деньги или брал у меня же деньги, все это понятно, да или у папы. Ну, там и серии «Мне шоколадку» или «Кока-колу», ну, ту, которую я люблю. Ну, и папе тоже что-нибудь такое вот ерундовое. Маше и Костику вообще в жизни, по-моему, ничего не дарил. А в прошлом году Миша, он отдельно живет, он пришел, значит, и он такой вдруг взрослый пришел. Знаете, это было так резко, заметно. Он сказал, что он придет к нам в 11, а в двенадцать уйдет. уйдет. Уже с такой, знаете, с к, к пенсионерам, родителям. Он пришел, у него все было упаковано, ну, в пакеты в подарочные, не в бумагу. Но он не брал у меня эти пакеты. У меня дома целый ящик с подарочными пакетами. Он принес подарки всем нам, каждому отдельно. И они все были выбраны специально для людей. То есть папе он подарил книжку, которая мужу была бы действительно интересна. И бутылку там алкогольную, ту, которую тоже папе нравится. То есть, наверное, это вообще отдельно. Я подумала, кайф, когда ты совершеннолетний, ты можешь папе бухло дарить. У меня был крем из моего виш-листа, но вторая тоже была какая-то косметическая банка, недорогая. Но именно вот для меня подходящая. Маша в жизни, они с Мишей давно очень, они как бы не дружат, и подарками они уже не обмениваются. И вдруг он принес пакет, он такой тяжеленький был. Когда Маша открыла, там было много разных, знаете, вот этих иностранных газировок. Ну, модно, чтобы банки были не просто кола, там, спрайт, а еще и какой-нибудь американский спрайт. И Костику, как-то у меня спрашивал, что Костику подарить, я ему какую-то самую дешевую, ну и Мишенька денег, мне тоже жалко, я какую-то там модельку машинки, а он принес две таких машинки все равно, то есть, понимаете, было каждому вот с любой выбрано, то есть она нас подумали о каждом из нас, и еще и с избытком. И, честно говоря, вот этот момент с Мишей перекрыл вообще все остальные радости, и все. то есть этого было достаточно для праздника, для меня. А при этом Маша, которая до этого всегда очень трепетно относилась к подаркам, как девочка, она брала у меня деньги на подарок папе, папе деньги на подарок мне. Ну, брала побольше и так выбирала. Ну, что-то было приятное всегда, хорошее. А в том году вот она перешла в тот возраст, когда ее это вообще мало волнует. Она днем 31-го вдруг очнулась, что у нее вообще никаких подарков нету. Посмотрела на меня. Ну, мне ее тоже жалко же, как водится. Это же мой ментальный груз. Я дала ей деньги. Она пошла в ближайший магазин, купила какой-то ерунды, рассовала в пакеты. Ну, то есть вот они так поменялись ролями. Это очень было странно.
1: А скажите, пожалуйста, Сейчас все социальные сети уже начали заполнять итоги года. Как у вас с этим? Подводите, не подводите? Плюсы, минусы?
0: Всегда подвожу и уже думала об этом, и мне чего-то нечего подвести в этом году. Мне нечего написать в социальных сетях по поводу итогов года. Я очень расстраиваюсь. А ты публично подводишь или где-то внутри сама с собой? Публично. Все начинают подводить, и я подвожу. Мне нечего сказать. нас итоги года такие. Мы все поправились. Кулинария стала важной частью нашей жизни. Я... Научилась готовить как шеф-повар, и Маша тоже. Не то, чтобы это меня радовало, но тем не менее. Я научилась готовить блюда, которые я годами ела только в ресторанах, например. Теперь я вообще не понимаю, зачем ходить в рестораны. Так, еще какие итоги? Вообще грех жаловаться, мы все живы, более-менее здоровы, да, мы не потеряли работу. Если так оборачиваться на ощущение апреля, да, не на декабрь, а на апрель-май. Но я не видела маму год, что тоже печально. Но в нашей семье нет больших потерь. Ну, то есть нету смертей в этом году.
2: Настя? Ну, мои итоги года – это, конечно же, в основном рабочие итоги года. Я не буду там говорить о том, что мы переехали, что там еще много чего происходило. И их много, этих рабочих итогов года. Я даже думала, что написать список всего того, что я не сделала в этом году и от чего я отказалась. Потому что этого было, возможно, гораздо больше, чем того, что я сделала <laughs> в этом году. Это был тяжелый год, как поется в песне, но это был год однозначно очень увлекательный для меня во многом связаны с большим разнообразным ростом. И даже дело не в росте, а в том, что, наверное, в этом году я вдруг впервые задумалась о том, от чего я-то вообще хочу, что меня вообще устраивает и не устраивает, и почему. И мне кажется, что я на пороге больших перемен, возможно, только внутренних, а возможно, и внешних тоже. Потому что вдруг я почувствовала себя вправе самостоятельно решать, что мне подходит, а что нет, и, и решать это настолько, чтобы это даже влияло на мою жизнь. Так что для меня этот год как бы в некотором смысле революционный. А что касается моей семьи, ну да, у меня точно так же, слава богу, все здоровы, и хочется, чтобы так дальше и продолжалось, и хочется, чтобы все было бы благополучно, так как оно и есть. И на самом деле большая, наверное, заслуга 2020 года в том, что мы действительно все провели очень много времени дома, провели очень много времени с семьей. И стало понятно, что семья ⁇ это класс, что проводить время с семьей и целыми днями тусоваться с одними и теми же людьми, если эти люди тебе подходят, или если ты этих людей сам сделал, это может быть тоже приятно и хотя очень утомительно, да, но приятно и клево, потому что люди, люди-то великолепные. Вот, это тоже большая-большая радость 2020 года.
1: А для тебя этот год был, Настя? Ну, для меня год во многом, наверное, каких-то избывшихся планов. Были ли какие-то представления, что я буду делать дальше, что я буду планировать с точки зрения собственной карьеры, поездок, каких-то еще планов. И все провалилось куда-то в дыру. И мне достаточно много времени понадобилось, чтобы смириться с этим, принять это. И сейчас я просто стараюсь получать от всего, что есть удовольствие. Иногда это не получается. Поэтому, наверное, самое главное слово, которое живет со мной последнее время, и, наверное, это слово моего 2020 года, это слово усилия. Я поняла, что для всего нужно усилия. Чтобы радоваться, нужно усилия некоторые. Чтобы в семье оставалась какая-то здоровая атмосфера. Потому что, ну, иногда бывает тяжеловато все же с теми людьми. Оставаться 24 на 7, тоже нужно усилия. Спасибо большое,
2: что вы нас слушали весь 2020 год. Вы можете, если вы что-то пропустили, послушать то, что вы пропустили на каникулах. Еще на каникулах можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Творческие планы». Он совершенно вне времени. Вы можете послушать его в любой момент, и вам будет приятно. Это подкаст на музыке. Или, например, весь сезон подкаста «Сперва роди», в котором в этом сезоне услышали много самого разнообразного опыта самых разных отцов. И это всегда интересно.
1: А если вы будете искать, чем бы занять себя на
2: каникулах, вы можете послушать подкаст «Чего бы посмотреть» о сериалах. Еще мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто... На самом деле ответственны за то, что этот подкаст выходит каждую среду. Нашего редактора Аню Чесову, нашего продюсера Аню Коваленко.
1: И звукорежиссера Алексея Юртаева.
2: Ура! Всех с Новым годом. Спасибо. До встречи в 2021. Пока-пока. С
0: наступающим.